0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Hola, buenas tardes. De nuevo en nuestro canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión, para nuestra sección, El autor y su biblioteca, tenemos a un amigo de Centro Sepharad Israel, que es Raúl Tola, y que tiene este magnífico libro, entre otros, La noche sin ventanas, publicado por Alfaguara. Vamos a hablar con él de su biblioteca, de este libro y de toda su obra. Raúl es un autor que vive ahora en Madrid, que viene de Lima, es un autor que además familiarmente tiene muchas relaciones, tiene familiares en matemática, en política, etcétera, lo que todo eso le da un background, una, un contexto cultural muy, muy interesante y que además de ello ha hecho también referencia en algunas de sus novelas. Raúl ha sabido alternar el mundo de, de la literatura con el mundo de la comunicación en varios medios. Él empieza... Eh, con su primer libro, Noche de Cuervos, en 1999, eh, que, que fue llevado al cine, además, que también nos contará después, eh, con el nombre de Bala Perdida. No sé muy bien quiénes fueron los que... El, 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 no, dónde se puede ver esta película. Si quieres, me dices un poco cómo llega, cómo llega también a la película y también en esa primera etapa, en tu trabajo en el Canal N, ¿no?, en
0: televisión. Uh -huh. Sí, bueno, esa, ¿qué tal, Esther? Y muchas gracias a ti y también al Centro Sefarat por la invitación. Es un gusto poder conversar contigo. Eh, esa, primera, esa primera novela eh, aparece efectivamente en el año 99. Era una novela que yo escribo muy influenciado por una serie de lecturas que había hecho en esa época. Eh, muchos escritores malditos, Charles Bukowski, William Burroughs, ¿no? Que que marcaron mucho... Lo que yo quería hacer en ese momento en la literatura Cuenta la historia de un grupo de, de chicos de 16 años Que se vean de viaje de grado, de viaje de promoción A la ciudad del Cusco, que es un destino tradicional De los viajes de promoción en el Perú eh, Y que se dedican básicamente a, a consumir muchas drogas Y a hacer muchos estropicios durante esas dos semanas De viaje de promoción eh, El libro se, se tradujo en una película que se llamó Bala perdida, que fue dirigida por un director de cine peruano que se llama Aldo Salvini, eh, y que es eh, una película también muy, muy llamativa, una película que tiene, digamos, una apuesta visual muy agresiva. Yo no sé si está en alguna plataforma de streaming, yo creo que ahora solo se puede conseguir por, por DVD. Eh, pero bueno, fue una película que en su momento causó eh, un revuelo en Lima, cierto escándalo en Lima por las cosas que hacían estos jóvenes que que las mamás de estos jóvenes no imaginaban que hacían, digamos. este, Y luego lo de Canal N casi coincidió con la aparición de esa primera novela. Canal N es un canal de noticias por cable, las 24 horas del día, que apareció en el Perú en el año 99, efectivamente, y que fue uno de los factores centrales, fundamentales, de la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Canal N fue un espacio que desde la apariencia... Eh, del aparente anonimato del cable, eh, empezó a exponer y a publicar todas las noticias que por entonces la prensa, controlada por el gobierno, eh, no exponía, no publicaba. Eh, y eh, entre otras cosas se publicó el primer video del principal asesor presidencial Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista para que se pasara a las filas de la mayoría del oficialismo. Y ese eh, video fue, digamos, uno de los detonantes de la caída del gobierno de Alberto Fujimori. A mí me tocó estar en medio de toda esa transición desde un lugar absolutamente privilegiado, un momento irrepetible de mi vida. Yo tenía 23 años en ese momento, en, en, en sí, esa pues Estamos hablando de hace 20
1: años y eras prácticamente, estabas iniciándote ¿no? en el mundo de, de la literatura y en el mundo del periodismo. Yo creo que fueron momentos muy claves, ¿no? que, que sí. todavía se pueden reflejar en toda tu obra.
0: Sí, y de hecho se reflejarán de manera más nítida en la novela que estoy escribiendo, que es una novela muy autobiográfica, en la que cuento todo ese proceso, todo ese periodo, todo ese momento que fue tan tan trascendental para la vida de, de mi país y sin duda para mi propia vida, ¿no? Es una novela, eh, digamos, no, no te daré muchos detalles para no, digamos, spoilear, pero está contada desde el punto de vista de un joven que... Eh, se dedica a hacer periodismo desde un canal de noticias por cable, es decir, es ex exactamente lo que me tocó vivir a mí, que, que además esto es una de las cosas fantásticas que tiene la literatura, ¿no? Ahora que he vuelto a esos años y a contar las cosas que me ocurrieron por ese entonces, he descubierto lo excepcionales que fueron las cosas que me ocurrieron en ese entonces, que por entonces yo vivía como algo cotidiano, como parte de mi vida de todos los días, ¿no? Pero claro, ahora he descubierto que no eran cosas cotidianas, que no eran cosas normales, que no eran cosas regulares, sino eran cosas eh, enormes para mi país y, y sin duda cosas de un gran impacto, tanto para mi vida como para la vida de todos los peruanos.
1: Claro, fuiste un observador privilegiado, pero de alguna manera también por tu sensibilidad estabas allí, o sea, uno llega a los sitios que quiere llegar porque los está buscando, ¿no? Porque posteriormente publicas Heridas privadas, que tiene que ver con, en el 2002, que tiene que ver eh, con una familia de la burguesía, que además se reflejo también de alguna de las obras, como de Bryce Echenique o también de, de Mario Vargallosa del de quien posteriormente hablaremos, ¿no? Por tu relación tan, tan singular. Y luego llegas a América Televisión, que donde también continúas tu labor periodística. Sí. Y, y en el 2008 presentas eh, el tercer libro que se llama Toque de queda, no que, que también tiene que ver con la política. O sea, tú en tus libros eh, no tienes miedo de reflejar esa, ese disparo, como dice Standard en la ópera de, de la política. Yo creo que es importante cómo lo introduces, porque es el testimonio de, de una época.
0: Yo creo que ese fue un momento el que estás describiendo de transición, ¿no? Tanto profesionalmente como literariamente, porque yo publiqué heridas privadas que efectivamente retrata a la burguesía limeña, digamos, ese eh, personaje que había retratado en libros como Un mundo para Julius Alfredo Braiz Echenique o en Conversación en la Catedral Mario Vargas Llosa, pero lo hago desde la mirada de los años 90, ¿no? Eh, las cosas han cambiado desde Un Mundo para Julius y desde Conversación en la Catedral, novelas que están ambientadas en los años 50, eh, y eh, yo lo desarrollo además con algunas técnicas que me interesaban, ya estaba leyendo a Brett Easton Ellis por entonces, y entonces la novela la, la articulo como lo hacen algunos libros, eh, como lo hacen algunos libros Easton Ellis como por ejemplo en Los Informantes, donde los capítulos van dando paso, digamos, eh, de un protagonista a otro, ¿no? La historia se va con, construyendo a partir de las voces de los distintos protagonistas, de las anécdotas que viven los distintos protagonistas. Y ahí, si tú te fijas, tengo un silencio largo, porque dejo de publicar, eh, me parece que a lo largo de siete años, ocho años, y eso es porque, como te digo, se produce una transición, ¿no? Es decir, eh, yo comencé a escribir una novela muy ambiciosa, una novela que tenía tintes real maravillosos que contaba la historia de un ejército de niños que iba a, a pelear una, una guerra pero cuando terminé de escribir esa novela y la pasé a corregir después de mucho trabajo descubrí que la novela era una novela fallida que era una novela que no podía publicarse que la voz del narrador era muy impostada que la prosa, eh, que el estilo no eran eh, convincentes no eran persuasivos eh, y claro la, la encarpeté pero yo creo que ese fracaso, por llamarlo de alguna manera, me sirvió para re reconsiderar qué tipo de escritor quería ser yo. De paso, mientras escribía esa novela, eh, frustrado, digamos, por, por el esfuerzo que suponía, por el avance tortuoso que estaba teniendo, empecé a escribir pequeños relatos. Y esos pequeños relatos sí, sí vieron la luz y se terminaron convirtiendo en toque de queda, que es el libro de cuentos que has reseñado. Y es un libro de cuentos en el que efectivamente se habla de una época... ...muy dramática en la historia de mi país... ...que fueron los años 80... ...los años 80 en el Perú fueron... ...años de gran caos... ...de gran anarquía... ...la economía se derrumbó... ...durante el gobierno de Alan García... ...y además... Eh, el, ...la conflictividad social fue enorme... ¿no? ...se vivieron los años del terrorismo... ...por Sendero Luminoso y el MRTA... ...dos organizaciones subversivas... ...que causaron muerte... ...destrucción y sufrimiento... ...en mi país como no había ocurrido... ...hasta ese entonces según las cifras de la Comisión de la Verdad, eh, murieron cerca de 69 mil personas a causa de eh, esa, ese conflicto que, que vivió el Estado peruano contra estas organizaciones terroristas. Y, eh, y, digamos, lo curioso o lo que le pasa a mi generación en ese entonces es que nuevamente, ¿no? un poco como lo que te había dicho hablando de, hablando de, de Canal N y esa época, eh, nosotros crecimos en un ambiente enrarecido, en un ambiente extraño, eh, por ejemplo era peligroso salir a la calle durante muchos años hubo toque de queda por las noches entonces no se podía salir a la calle de noche la noche estaba eh, hurtada a todas las personas nosotros aprendimos eh, desde que éramos niños a nos entrenamos para, para saber cómo había que salir de los edificios si el edificio era víctima de un atentado, caminando con la boca abierta para que no reventaran los tímpanos, cubriéndote la nuca por si algún cristal se desprendía. Entrenamientos que por supuesto mis hijos de ninguna manera recibirán, ¿no? Pero no, nosotros eh, vivíamos en eso, que es algo absolutamente anormal, pero que, que para mi generación fue lo cotidiano, lo normal. Y yo quise transmitir un poco ese, esa atmósfera que vivió mi país en ese entonces, en este libro de relatos. Posteriormente, en, en ediciones que, que aparecieron aquí y en una última edición que aparecerá en los próximos meses en el Perú, los relatos de toque de queda se fusionaron con los relatos de heridas privadas, ¿no? Salvé algunos relatos de heridas privadas y algunos relatos de toque de queda, para lo que yo creo que es una edición definitiva del libro Toque de Queda, ¿no? que es el libro en el, el nombre con el que he englobado a los dos.
1: Me parece, la verdad, muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? porque es dejar testimonio de, de los momentos singulares que luego se funden y se pierden, como lo que estamos viviendo ahora. Tus hijos no aprenderán a taparse la nuca, pero sí a taparse la boca, que, bueno. que hemos vivido recientemente. O sea, digamos que cada época tiene una una especificidad que es bueno que la literatura deje, deje constancia de ello. Y luego tienes una, un periodo en el que te ves obligado también por motivos de solidaridad, ¿no? a renunciar a tu trabajo y, y, y yo creo que eso también me parece muy interesante, como también la vida privada te obliga a tomar decisiones que, que afectan también la vida laboral y, y el futuro. Yo no sé si a partir de ahí es cuando decides venir a España o eso tiene también alguna influencia, porque no es fácil dejarlo todo y empezar de nuevo. Pues es que la verdad, sí.
0: era lo miro ahora, digamos, con, miro con cierta envidia al, al Raúl Tola de 36 años, porque, 36, 30 años, porque en ese momento yo conducía el noticiero más visto de la televisión peruana y el principal programa político de la televisión, de la televisión peruana. Tenía tiempo, eh, estaba soltero, digamos, eh, podía hacer con mi vida lo que me diera la gana, eh, y a pesar, digamos, de las enormes comodidades que yo tenía en mi vida, decidí renunciar a ellas al momento que, por decisiones éticas, me marché del canal, ¿no? Me marché del canal en el año 2011 porque, digamos, en el Perú se vivió un momento de gran conflictividad, también de gran polarización, por la segunda vuelta que enfrentó en las elecciones generales a Keiko Fujimori con Ollanta Humala. El país se partió en ese momento. Yo creo que ahí se eh, trazó una, una decisión que se ha ido profundizando con los años y que seguramente en las últimas elecciones entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se ha profundizado de manera dramática. Pero en el año 2000 lo que ocurrió fue que el canal de televisión, los directivos del canal de televisión en el que yo trabajaba, digamos, apostaron abiertamente por Keiko Fujimori, Ollanta Humala significaba el chavismo, eh, digamos, el estatismo, ¿no? Un salto al vacío. Eh, y desde el área de prensa hubo una resistencia muy fuerte a esa decisión, porque desde el área de prensa lo que se dijo, lo que dijimos, fue que los periodistas debemos informar. No debemos escoger qué se informa, tiene que ser la opinión pública, el público que recibe la información completa, el que a partir, digamos, de su propia interpretación de los acontecimientos, tome las decisiones. No tenemos por qué imponerles un candidato, ¿no? Entonces, como es lógico, pues se produjo mucha fricción en ese momento y al final del año, cuando ya había ganado y han tomado mal a las elecciones, eh, echaron a la gerente de prensa del canal. Y yo, a los dos, tres días, por solidaridad, publiqué una carta donde renunciaba al canal, ¿no? Donde denunciaba además, las presiones y donde decía que esa forma de ejercer el periodismo era inaceptable. Y a partir de ese momento, pues, mi vida, que hasta entonces había sido, pues, desde que comenzó profesionalmente, muy estable, y tendría que decir incluso exitosa, se volvió muy inestable y muy insegura, ¿no? Pasé por varios canales de televisión hasta que tomé una decisión que me había rondado la cabeza desde que estaba en secundaria, que era la decisión de irme a vivir una temporada fuera de mi país para experimentar la vida fuera del Perú, para saber cómo funcionan otras sociedades que no son las peruanas, para salir de mi zona de confort. Eh, y eso fue lo que hice. Me vine a España para escribir justamente La noche sin ventanas, la novela que tú has mostrado, de la que hemos hablado, de la que has hablado eh, elogiosamente y por eso te lo agradezco. Eh, y, eh, y claro, me pasó lo que, lo que suele ocurrir, ¿no? Llegué aquí, me gustó mucho el país, conocí a mi chica, me enamoré, eh, me casé con mi chica, nació mi hija, después nació mi hijo, así que me he terminado quedando con mucho gusto, tengo que decirlo en España, ¿no? Eh, pero creo que lo que resume todo lo que te he venido diciendo es un esfuerzo por salir de la zona de confort de alguna manera, ¿no? Inconscientemente, sin planteármelo como tal, eh, lo que he hecho ha sido plantearme retos, es decir, ya ok, te ha ido bien en la televisión y tal, pero la televisión no lo es todo en la vida, puedes llevar una vida fuera de la televisión, puedes llevar una vida fuera del Perú eh, y puedes a, a tomar riesgos, no todo puede ser certezas y seguridades en la vida y probablemente eso ha tenido un correlato también en la literatura, en la medida que la literatura, como lo hemos conversado en Noche de Cuervos y eh, Heridas privadas tenía un enfoque y a partir de ese momento ha tenido un enfoque distinto que tiene que ver con cuestionamientos, con replanteamientos, con tomar riesgos, con buscar caminos más ambiciosos para la literatura que han desembocado en lo que creo que tú has des descrito muy bien, que es la idea de narrar, de describir las correlaciones que existen entre el individuo y los grandes acontecimientos eh, históricos, ¿no? políticos, que... Eh, digamos, influyen necesariamente en los individuos, muchas veces sin que estos individuos sepan cómo ni tengan nada que ver con esos acontecimientos. ¿no? Muchas veces, sí si es verdad, son los individuos, sobre todo los poderosos, los que generan esos acontecimientos. Esa relación, ese intercambio mutuo, es el que me ha interesado mucho, sobre todo a partir de mi novela Flores Amarillas, que yo creo que es la novela, la primera con la que realmente me considero escritor.
1: Sí, bueno, es curioso lo que describes, primero porque tú formas parte también de, esos, de, de la narración, de esos acontecimientos en tu país, estás metido en el foco de, de, de la transmisión, tomas decisiones valientes, que es la ruptura absoluta de lo conocido, para, para dejar, abandonar, tomando además posturas solidarias que no son tan frecuentes, pero además... Yo creo que lo que ha sido describiendo es el nudo absoluto de, los, de nuestro tiempo, el comunicador, la, la comunicación y la imposición sobre cómo tergiversar o no esa, esa comunicación mm. y las influencias. En un momento, además, que porque estamos describiendo eh, un, unos acontecimientos que tienen que ver hace casi como 10 años, 20. En momentos en el que todavía no, no podemos hablar de la influencia de otros medios de comunicación que, que tienen que ver con el Twitter, el Facebook, y además tienen esa influencia en todo lo que nos movemos, diferente ¿no? a los medios especializados. Estás hablando del momento en el que el, el especialista es todavía muy importante y determinante. Yo sí. Creo que es clave esa influencia y lo estamos viendo, ¿no? La necesidad del poder de introducirse dentro de. De, 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 del mensaje para a, a influir en, en el pueblo, en, en la masa general de hoy. Yo estoy,
0: justo estoy ahora, eh, digamos, por la novela que estoy escribiendo, eh, estoy describiendo un momento en el que uno de los protagonistas, también basado en un personaje real, se va, digamos, como camarógrafo a cubrir la guerra del golfo. Eh, la primera, la segunda guerra del Golfo en 1991, ¿no? la respuesta, digamos, de la coalición liderada por los Estados Unidos a la invasión de Kuwait por parte de Irak. Eh, y es curioso que lo digas, que lo plantees como lo estás planteando, porque lo que estoy describiendo es un momento clave en todo ese proceso que has descrito también, que es la primera transmisión que hace CNN en 1991 de una guerra en vivo, que son los tres enviados especiales de CNN, entre ellos Peter Arnett, qué sé yo, eh, Bernard Shaw, que desde su cuarto, de, desde su habitación del hotel a oscuras, con un micrófono, describen lo que va ocurriendo, es decir, de, describen el primer ataque de la coalición contra Bagdad, ¿no? Y lo van contando mientras va ocurriendo a un micro, es decir, esa fue la primera transmisión en vivo de una guerra, eh, se hizo por micrófono, por audio, es decir, no tenía imágenes, y eso yo creo que es... Un, un punto de quiebre, ¿no? Es decir, la inmediatez a partir de ese momento comienza a tomar una importancia, una relevancia que hasta entonces no había tenido. Y lo otro que es absolutamente increíble es que eso fue apenas hace 31 años. Así que, sí, sí. digamos, Pero es tan vertiginoso, ¿no?
1: Recuerdo perfectamente la noche de abril del 90, más o menos, porque justo mi, mi hija acababa de nacer y, y recuerdo además cómo caían bombas sobre Israel. Recuerdo esa noche que no sabía si al día siguiente qué iba a pasar, porque hubo un ataque y sin respuesta. Eh, recuerdo las máscaras de gas que se tenían que poner en, en amigos míos que estaban residiendo en ese momento en Israel, mi familia. O sea, lo recuerdo desde luego con perplejidad y con absoluta terror porque, por la inmediatez, porque lo estábamos viendo en directo.
0: Exactamente. Y, y, y
1: también lo que, lo que, lo que, la consecuencia de eso, como testigos que somos, es que creo que estamos en la época del testimonio y del testigo, porque todos a través del Twitter nos hemos convertido en testigos. Y, y por otro lado, eh, eh, las consecuencias como las que estamos viviendo hasta ahora, es de, de, de las consecuencias, es de ver cómo también el testigo se convierte en inútil, ¿no? es un testimonio de lo imposible, porque no somos capaces de, de, de ir a más, de, de, de resolver. Y entonces hasta aquí, llegamos hasta aquí, ¿Cuáles eran estos libros claves en tu biblioteca que tenemos detrás, que es parte, como tú nos decías, de esa biblioteca? ¿Qué, sí. ¿Cuáles son, hasta este momento, y antes de llegar a este magnífico libro, La noche sin ventanas, que, que, bueno, que espero que nuestros lectores, yo no sé si lo podemos encontrar fácilmente, luego nos, nos vas a hablar de él, pero bueno. hasta aquí, ¿cuáles son estos libros que, que, que tenemos en esa biblioteca de autor que, que son los que te han ido acompañando ¿no? para tu trabajo periodístico y tu trabajo de literario?
0: Pues yo creo que los libros más importantes para un escritor probablemente sean los primeros que lees, ¿no? los primeros que lo deslumbran, los primeros que le muestran lo que es la literatura. En mi caso yo creo que descubrí la literatura bueno, temprano, ¿no? a los ocho, 9 años, en el cumpleaños infantil de un amigo, eh, en el que a diferencia de los demás cumpleaños a los que iba cuando tenía esa edad en los que había pues qué sé yo payasos títeres los papás de este amigo contrataron a un cuentacuentos que hizo algo que me pareció algo absolutamente extraordinario porque este cuentacuentos además no contó cuentos infantiles sino que contó el ahogado más hermoso del mundo de gabriel garcía márquez wow. Entonces, pues, ah, deslumbrante para mí porque yo recuerdo perfectamente haber estado en el patio de la casa de mi amigo viendo al cuentacuentos, que había puesto una música muy sugerente, que con unos tules eh, imitaba las olas del mar, a medida que sonaba la música, se escuchaba el mar y, las, y los tules eh, imitaban el mar, eh, y recuerdo la narración del abogado más hermoso del mundo, y recuerdo especialmente un punto del relato, que fue, el, que fue como un, una explosión para mí, que es cuando... Digamos, encuentran al ahogado estas mujeres en este pueblo eh, costero, aparentemente del Caribe, ¿no? Y una de ellas, y le limpian la cara, y una de ellas lo ve y sentencia, tiene cara de llamarse Esteban. Y, y ese momento para mí fue excepcional, ¿no? Tiene cara de llamarse Esteban. ¿Cómo puede ser que alguien tenga cara de llamarse Esteban? Esteban. Me dije en ese momento, y en ese momento creo que descubrí la literatura. De hecho, el nombre Esteban ha sido muy importante para, para mí, eh, creo que por ese origen y el personaje, el protagonista de la novela que estoy escribiendo se llama Esteban, justamente por eso. Eh, y a partir de ese momento, pues creo que se sembró una curiosidad que se fue, digamos, luego a, alimentando con el tiempo. Creo que García Márquez, por eso mismo, es un escritor muy importante para mí, uno de los escritores que leí, con más vehemencia en la universidad. Los tengo aquí, además, todos los libros de García Márquez. Es esta colección que está aquí, por ejemplo, está, qué sé yo, El amor en los tiempos del cólera, Los cuentos, por aquí está Cien Años de Soledad. Todos los, todos los libros de García Márquez los tengo coleccionados ahí. Eh, yo aquí, en esta parte de mi biblioteca, tengo, si tú quieres, los autores que son una especie de fetiche para mí. Y, y es gracioso, porque, bueno, los tengo junto a mis libros que están aquí, con la idea de que de alguna manera mágica que, que contagien, contagien digamos, su genialidad a mis libros, ¿no? Este, entonces ahí está Mira, García
1: Márquez. hay una cosa ya que has hablado de García Márquez que me gustaría señalar, porque como estamos también en un tema que tiene que ver con, con la influencia del judaísmo y del mundo judío ¿no? en toda la parte literaria, Sultana Wagnon es una investigadora que ha hecho su tesis sobre 100 años de soledad de García Márquez y señala que la familia Ventura eh, de, 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 Buenaventura no se llama así la familia Buen día no eh, buen cómo era buen día buen día exacto eh, tienen influencia de judíos de criptojudíos de judíos secretos
0: porque, porque
1: había una fantasía dentro de la familia que era el, eh, tenía que ver con el cerdo y entonces mm. había allí toda una metáfora que jugaba todo el rato con esa idea de los criptojudíos, Ella señala varios elementos de, de la familia que la, 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 la inciden en esa idea de, de la familia como una familia de marranos, ¿no? como, mm. como se llamaba despectivamente a los judíos conversos.
0: Bueno, ahora Muy que lo
1: dices,
0: es una cosa también que, que de alguna manera ha planeado encima de mi familia, porque, a ver, yo me apellido Tola Pedraglio, y eh, mi madre tenía a sus dos padres que se llamaban Pedraglio Mendoza, ¿no? Mi abuela se apellidaba Mendoza, Walter. Y entonces un tío mío empezó a hacer el árbol genealógico, a investigar los orígenes de la familia y se suponía que el apellido Walter era un apellido alemán, pero él investigó y descubrió que era un apellido inglés. Es más, él aseguraba que se trataba de un apellido judío-inglés. Entonces, ¿eso qué supondría? Que sí, que de alguna manera... Eh, yo, yo soy de alguna manera este también, que tengo herencia judía, ¿no? Eh, algo que, que yo creo que mi familia, que es una familia, digamos, como muy italiana, muy de clan, creo que también ha estado de alguna manera presente, sobre todo en el momento que se revela esto, que, que este tío nos lo cuenta, pues hay una reformulación, por lo menos en mi caso, empiezo a plantearme algunas cosas y a decir, hombre, qué curioso, ¿no? Qué, 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 qué interesante, digamos. Eh, Tener tantos orígenes tan distintos y yo creo que todos estos orígenes también de alguna manera definen quién es uno, ¿no? Pero bueno, eso, eso, eso te lo digo por lo que has hablado, digamos, de los, de los Buendía como criptojudíos, ¿no? De alguna manera también pasa lo mismo conmigo, si tú quieres. Podría pasar lo mismo, hay, habría que cotejarlo al 100%, ¿no? Bueno, aquí tengo a García Márquez, como te decía, y al otro, y, y, en, y en medio tengo a... Ah, lo tengo aquí... Tengo toda la colección de Vargas Llosa. Esta sí está realmente completa. ¿no? Están todos los libros de Vargas Llosa, muchos de ellos repetidos: La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, La fiesta del Chivo, La tía Julia, eh, los ensayos como El viaje a la ficción, Los cuentos de la peste, esta obra de teatro, ¿no? La niña mal, El sueño del celta, los reportajes del diario de Irak, etc. Eh, para mí, pues, Vargas Llosa ha sido una figura fundamental en mi vida. ¿no? Primero, como lector. Yo fui un lector también absolutamente hipnotizado por sus, por sus libros. Yo recuerdo además que leí La ciudad de los perros en el colegio, en el último año del colegio, por recomendación de mi madre. Mi madre no es una gran lectora, pero me dijo, ese es un libro que a mí me impresionó muchísimo, yo te recomiendo que lo leas, lo disfruté muchísimo, me dijo. Y yo lo leí no y también quedé deslumbrado. ¿no? Eh, y luego me ha pasado lo mismo con, con los libros posteriores que he leído de Vargas Llosa, me volví muy vargas en un momento de mi vida eh, bueno todavía lo soy este y, eh, y mi aproximación a la literatura de Vargas Llosa eh, yo creo que ha influido mucho también la forma en la que yo entiendo eh, la forma narrativa la técnica narrativa no el punto de vista del narrador del tiempo quizá el libro que he leído más veces sea cartas a un joven novelista que es el libro donde Vargas Llosa resume mejor de manera más eh, sistémica toda su propuesta narrativa, todo lo que él entiende por literatura, todo lo que él entiende por técnica literaria. Y bueno, eso, ese ha sido un viaje muy interesante porque eh, de ser, digamos, un gran admirador de literatura me he terminado convirtiendo en, en, en alguien que trabaja muy estrechamente con él. Yo me vine a vivir aquí a, a Madrid, eh, yo ya había entrevistado un par de veces a Vargas Llosa en Lima, eh, nos conocíamos un poco... Eh, y, antes de, y, y cuando me vine aquí a Madrid, digamos, mi relación con él se volvió un poco más estrecha y en un momento, hace tres años, me ofreció dirigir la cátedra que lleva su nombre, la Cátedra Vargas Llosa, y ahora soy director de la Cátedra Vargas Llosa, ¿no? Entonces, para mí ha sido una relación, pues, eh, primero de amistad, yo estoy profundamente agradecido por, por la enorme generosidad que tuvo de, de, de darme este cargo esta responsabilidad de, de digamos ser representante de su obra
1: eh,
0: y, y al mismo tiempo pues sigo leyendo sus libros y me siguen sorprendiendo sus libros y, y, y me siguen deslumbrando estas innovaciones técnicas que, que por ejemplo en conversación en la catedral son constantes, son explosivas, son, son notables, no son geniales realmente. Raúl, eh... yo,
1: yo sí te felicito además por, por el trabajo, ahora aprovecho como un pequeño paréntesis en el trabajo de la cátedra que se concluyó en un festival que tuvo lugar en Málaga recientemente, donde pudiste reunir a gente muy interesante, eh, se habló de muchos temas, entre ellos el exilio, sí. un tema que, que realmente afecta a muchos escritores que, que lo han sufrido, y, y además estoy de acuerdo contigo, porque para mí, cuando leo a Mario, Mario Vargas Gallosa, lo que, lo que aparte de los temas de la novela, no tanto en las primeras, que son como explosiones de, de una autenticidad, verdad, literaria, pero a lo largo de, todo su, de su, todos sus libros descubres un dominio de la técnica impresionante en la confluencia de diálogos que se sobreponen en tiempos completamente diferentes de una maestría absoluta. Y hablando de Mario Vargallosa, él tiene un libro que él mismo me recomendó cuando le encontré en un viaje en Florencia, que se llama El, Abrador, El Hablador, donde sí. hay un personaje judío que a mí me gustó porque pocos personajes judíos puedes encontrar en una literatura como, como, bueno, pues como la peruana, que, que, bueno, tú ahora mismo has hecho también una obra que, que, es la que quiero con la que quiero terminar, La noche sin ventanas, pero me gustó mucho ese personaje, el hablador, y, y cómo ahí además también mezcla varios planos entre, mm. entre la telenovela y la radio y, y la, la vida, o sea, cómo se van mezclando, me pareció una novela muy interesante también. Mm. Que no es la de las más de conocidas, pero, no. pero
0: sí. sí, 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 sí. Es una novela que tiene una, una fuerte impronta ensayística, si tú quieres, ¿no? Sí. Este, el hablador, la historia de Mascarita. Esta, este personaje que, se, que, que recorre los pueblos originarios de la selva contando historias, ¿no? Que es, es algo muy Vargas Llosa, por, por cierto, la persona que cuenta, o sea, contar la historia de alguien que cuenta historias, ¿no? Sí. Eh, y, y a través de Vargas Llosa, digamos, llegué a, a otros escritores, otro escritor que para mí es fundamental es William Faulkner, tengo aquí también los libros de Faulkner, eh, tengo una fábula, Santuario, El Villorro, El Villorrio, perdón, El Ruido de la Furia, Mientras Agonizo, Absalón, Absalón, y hay libros, Las Palmeras Salvajes, que fue el primer libro que le di de Faulkner, Las Palmeras Salvajes, y hay libros de Faulkner que, que para mí han sido absolutamente fundamentales, ¿no? Lo ha sido quizá Las Palmeras Salvajes, por ser el primero que leí de Faulkner, pero sin duda lo han sido Santuario, Absalón, Absalón, ¿no? Eh, toda la trilogía de los Snopes, que estoy que estoy en el segundo capítulo de la trilogía de los Snopes, he leído El Villorro, Villorrio, perdón, La Ciudad, y me falta La Mansión, y en Faulkner encuentras también cosas sorprendentes, ¿no? Esta, eh, yo creo que presencia del mal, ¿no? Del, del mal como parte de la esencia humana pero del mal más profundo y más auténtico y luego también eh, el manejo de los silencios narrativos ¿no? es decir, Faulkner tiene una cosa absolutamente extraordinaria que es que durante muchos pasajes de sus libros habla de cosas sin mencionar esas cosas es decir, los personajes están hablando de sobreentendidos y el lector no sabe de qué hechos están hablándose, hasta que en, un, en algún momento hay una clave que te permite comprender cuál es el hecho del que se está hablando. Eso genera un gran misterio, ¿no? Genera una sensación, me parece a mí, de incertidumbre, ¿no? De intriga, que te anima a avanzar en el libro, ¿no? Eh, y yo creo que ese es una, una, un aporte, un, una, digamos un instrumento narrativo que Faulkner maneja con maestría y que a mí me, me, me deslumbra también, ¿no? En general, toda esta, esta prosa enrevesada, a veces no terminas de entender lo que está contando Faulkner, pero en el fondo sí lo entiendes, en ese sentido es un poco como Shakespeare, si tú quieres, ¿no? Tú escuchas los diálogos de Shakespeare y no terminas de entenderlos a veces, pero en un lugar muy profundo sí lo estás entendiendo, de tal manera que sigues la obra de teatro, ¿no? Y pasa lo mismo con Faulkner, siento.
1: Sí, hay como una resonancia interna que... A veces hay... hay... Fran Rosenweig es un filósofo que, pro... que tiene la estrella de la redención y él propone leerla aunque no la entiendas porque, porque lo importante es la, la, la impresión poética que te da una, uh -huh. una, una palabra o una escena, ¿no? Yo creo que a eso es lo que tú te refieres, con esa resonancia que tiene alguna obra que, que no entra por la comprensión de la realidad, sino que entra por otro lado. Y por último, me gustaría también, Raúl, que nos cuentes esta novela. ¿Qué, sí. qué, qué vamos a encontrar sobre el heroísmo, sobre la historia, sobre los personajes? La noche sin ventanas, es una, una novela impresionante que, que en la que se nos habla de nuevo, pero en varios planos. Y, y, y que creemos que es muy interesante, ¿no? Yo no sé si la podemos se puede encontrar. Sí.
0: No. Está publicada en España. Salió, publicada. En el programa, salió en el programa Mapa de Lenguas de Alfaguara. En todo caso, sí. el, el libro digital sí está. No sé si se puede encontrar todavía en las librerías de, de España, porque las tiradas de Mapa de Lenguas son son pequeñas, ¿no? Son cortas. Pero llegó a salir en España. Con suerte se puede encontrar aquí eh, y sin duda la edición digital está. Ese es un libro que cuenta la historia de dos peruanos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, los peruanos son, digamos, es una novela con un poco de ficción, pero muy poco porque está basada en muchos hechos reales, ¿no? Los dos personajes en los que está basados, en los que están basados los personajes de la, de la novela son Madeleine Truel, Magdalena Truel, que fue una peruana hija de franceses que vuelve a Francia eh, cerca de los 20 años cuando mueren, mueren sus padres, eh, se instala en Francia y, eh, claro, ocurre la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana a, a, a Francia y ella se integra a la resistencia y por integrarse a la resistencia como falsificadora de pasaportes es detenida, es enviada al campo de concentración de Sachsenhausen y fallece saliendo del campo de concentración de Sachsenhausen en una de las marchas hacia la muerte, ¿no? Oh. Ese es uno de los dos protagonistas. Y el otro protagonista es Francisco García Calderón. Francisco García Calderón fue uno, es probablemente uno de los intelectuales peruanos más importantes del siglo XX. Él escribió el primer tratado de análisis de la realidad nacional del Perú, que se llamó el Perú Contemporáneo. Eh, era un, un intelectual que formaba parte de una generación, la generación del 900, de jóvenes brillantes, una generación Notable de intelectuales peruanos, a la que, en la que formó parte, de la que formó parte también eh, Ribagüero, Ventura García Calderón, el hermano de Francisco García Calderón. García Calderón apuntaba a ser el gran intelectual peruano del siglo XX. Ahora, entendamos los libros de García Calderón en su contexto, ¿no? Eh, eran libros muy reaccionarios, eran libros en los que él defendía de manera abierta a las dictaduras, es decir, las. Su segundo libro, que es su libro más importante, se llama Las democracias latinas de América. Y la democracia latina no es la democracia eh, europea, digamos, o la democracia americana. La democracia latina es una democracia distinta y es la dictadura. ¿no? Él en este libro describe todas las grandes dictaduras del continente americano, incluso las más crueles, y las ensalza, las elogia, como la salida a la anarquía que habían vivido, todos los países americanos luego de, su, de las guerras de independencia. Luego de las guerras de independencia, hubo, digamos, un periodo de caudillos militares y de mucha anarquía que fue resuelta, que fue resuelto con los grandes eh, dictadores. Los grandes dictadores impusieron su poder, unificaron al país y establecieron algún tipo de orden. Bueno, ese era el intelectual Francisco García Calderón, que además luego coquetea con el fascismo, ¿no? Eh, digamos, una moda entre los intelectuales eh, latinoamericanos de esa época, como lo demuestra el último libro de Carlos Granés, Delirio Americano. La presencia del fascismo en América Latina, entre los intelectuales de América Latina, fue muy marcada y sin duda lo fue entre García Calderón, que es mencionado como uno de los pioneros de esa tendencia por el propio Carlos Granés. ¿no? Eh, bueno, García Calderón es diplomático y como diplomático termina siendo embajador del Perú en París. Eh, y es embajador del Perú en París justamente también en el momento en el que se produce la oh. invasión nazi ¿no? eh, y García Calderón tenía una particularidad que no había permitido que el ciclo de libros que comenzó con el Perú contemporáneo y terminó con, eh, continuó con las democracias latinas de América y terminó con la creación de un continente, esta trilogía que él escribe, continuara de pronto él sufre una parálisis y no vuelve a publicar nada enjundioso, nada de fuste ¿no? ¿por qué? porque era depresivo eh, había sufrido una, un desengaño amoroso que lo llevó al, al borde del suicidio eh, y, y a lo largo de su vida sufrió episodios depresivos que lo fueron mermando y que le impidieron escribir obras largas, concentrarse para escribir novelas exigentes o, o ensayos exigentes ¿no? y entonces en, en, en el caso de García Calderón ocurre algo de lo que se ha hablado poco en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es que los diplomáticos de, de América Latina, luego de Pearl Harbor, cuando América le declara la guerra o rompe relaciones con el eje, son todos detenidos, todos estaban en Vichy, pero son todos detenidos y son llevados a un hotel que se llama el Hotel Dresden en Bad Godesberg y en la práctica son prisioneros de Hitler, lo que rompe todas las tradiciones diplomáticas del mundo. Y lo que le ocurre a García Calderón cuando llega al Hotel Dresden de Bad Godesberg, es que yo creo que por, digamos, un proceso de contradicción, confrontarse con las ideas que él había defendido y que y estar preso, digamos, a manos de las personas que profesaban las ideas que él había defendido, más la falta de, medic de, de medicamentos, lo llevan a la locura. Y él termina enloquecido en el Hotel Dresden. Eh, Dresen de Bad Godesberg finalmente sale del hotel y termina en el manicomio de Lima el, el, el asilo Larco Herrera, ¿no? Eh, yo he querido contar en, esa, en esta novela dos historias la historia de un hombre y de una mujer eh, de un hombre que vive la guerra desde la posición de diplomático y una mujer que vive la guerra desde la posición de la rebeldía, de la resistencia un hombre que por sus obligaciones diplomáticas no hizo nada a favor de los perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial y probablemente estuvo o simpatizó con Mussolini y con Hitler y una mujer que los enfrentó. ¿no? Ambas historias van paralelas, se van acercando y alejando a lo largo de la novela hasta que en un punto se encuentran y se separan para nunca vol volver a encontrarse. Y lo que quise decir en esta novela, en el fondo, es que los grandes procesos históricos de la humanidad, las grandes guerras, la guerra de Ucrania, no son ajenos a nadie, no son ajenos a ningún país. Y ahí, yo sé que nos estamos pasando un poco el tiempo, pero si me permites contarte una anécdota rápida, eh, yo creo que comencé a escribir esta historia, yo conocía las dos historias, tanto la de García Calderón como la de Madeleine Truel, y, y estaba dándole vueltas a la posibilidad de escribir un libro sobre ellos, cuando me invitaron a una charla un grupo de señoras judías de Lima, entonces yo llegué a esta charla y, e iba a hablarles básicamente de la situación de los países de América Latina, ¿no? Era un momento en el que el chavismo estaba todavía muy fuerte eh, y entonces tuvimos esa charla que fue muy simpática y al final de la charla se me acercaron dos, una, una, una señora de unos 65 años y su hija que tendría unos 30 años y la señora se llamaba Mary Cogan y era sobreviviente de un campo de concentración entonces se acercó a contármelo y me impresionó tanto su historia que le hice un reportaje en el programa que yo tenía por ese entonces. Eh, y claro, fue un testimonio tan conmovedor, tan desgarrador, que yo creo que me sirvió como puente, que me dio esa fuerza que uno necesita para embarcarse en un proyecto como una novela como esta, tan ambiciosa. ¿no? Yo creo que ese testimonio de ella sobreviviendo gracias al sacrificio de su madre, alimentándose con las mondas de las patatas, con la piel de la patata, ¿no? Todo eso me sirvió a mí como combustible. Yo tenía que contar la historia de estos dos peruanos para contar que, eh, que nadie estuvo ausente de la Segunda Guerra Mundial. Eh, terminé la novela y poco tiempo después volví al Perú por una temporada. Yo terminé la novela aquí en Madrid. Y volví al Perú por una temporada y este grupo de señoras me volvió a invitar. Eh, y fui a la casa donde era la reunión y no estaba Mary Cogan porque ya había fallecido yo quería hablar con ella y decirle que había escrito ese libro gracias, porque además me invitaron a presentar el libro wow. no eh, y, este, y estaba hablando del libro y mencioné a Mary Cogan y dije claro porque yo estuve aquí entre ustedes y estaba Mary y se me acercó y me contó que era sobreviviente del holocausto que había salido de un campo de concentración y de pronto, y eso me confirmó en lo en, digamos en el esfuerzo de escribir el libro y me emocionó muchísimo, se empezaron a levantar las manos. Y una señora dijo, sí, yo sobreviví al gueto de Varsovia. Sí, mi madre estuvo en Auschwitz. Sí, yo oh, estuve en... Me dejó ¿Sí? pasmado, ¿no? O sea, fue absolutamente mm. increíble esa experiencia. Sí, sí. Eh, y yo creo que, que fue como cerrar un círculo con ese libro, ¿no?
1: Es una historia muy conmovedora. A mí me... Tiene resonancias porque además mi madre se llama Maricoan. Mira. Pero te diré que es importante recordar esto que estás contando tú ahora, porque precisamente en toda, en toda Hispanoamérica se refugiaron muchos judíos que encontraron asilo, pero también los verdugos, ¿no? Y Exactamente. yo creo que, que esa parte oscura que se da también en esa parte política y que, que surgen como explosiones en algunos momentos determinados, viene precisamente de allí y que yo creo que es importante mmm, recordarlo y hablarlo como estás haciendo tú, Raúl, que nunca mm. has tenido miedo, siendo como eres una persona conciliadora y afable, eres además alguien fuerte y valiente, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave para poder contar como tú lo haces. Muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo. Muchísimas gracias por, por todo este breve pero, pero intenso recorrido por tu obra y tu biblioteca. Y bueno, esperamos que, que pronto podamos leer ese libro que estás escribiendo autobiográfico. ¿Quieres quedarte con una recomendación de libro para nuestros, para nuestros
0: oyentes? Sí, lo último que recomendaría es un autor que está también en mi biblioteca, que es un autor que he descubierto de manera reciente, que es parte también de la generación perdida, como Faulkner, como Hemingway, que es John Dos Pasos. Y yo recomendaría la trilogía USA, que es absolutamente extraordinaria. ¿no? Tengo los tres libros además aquí. Son... Paralelo 42, 1919 y El Gran Dinero. Yo creo que esa es una gran obra que deberíamos recuperar y que deberíamos leer muchísimo, porque... Los Pasos es un gran innovador técnico y además cuenta cómo se vive en los Estados Unidos la Primera Guerra Mundial, las, el, el tránsito a la Segunda Guerra Mundial y yo creo que es un libro que hay que leer necesariamente, ¿no? es, es para mí deslumbrante.
1: Pues muchísimas gracias Raúl y leeremos, volveremos a Dos Pasos.
0: Gracias. Muchas gracias.